0: Vous êtes sur CAUSE COMMUNE 93.1 et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ainsi va la ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la pratique de la ville. On se souviendra de l'âge des professions, comme de ce temps où la politique s'est étiolée, tandis que, sous la houlette des professeurs, les électeurs donnaient à des technocrates le pouvoir de légiférer à propos de leurs besoins, l'autorité de décider qui a besoin de quoi et le monopole des moyens par lesquels ces besoins seraient satisfaits. On s'en souviendra aussi comme de l'âge de la scolarité, âge où les gens, pendant un tiers de leur vie, étaient formés à accumuler les besoins sur ordonnance et, pour les deux autres tiers, constituaient la clientèle de prestigieux trafiquants de drogue qui entretenaient leur intoxication. On s'en souviendra comme de l'âge où le voyage d'agrément signifiait un déplacement moutonnier pour aller lorgner des étrangers, où l'intimité nécessitait de s'exercer à l'orgasme sous la direction des Masters et Johnson, où avoir une opinion consistait à répéter la dernière causerie télévisée, où voter était approuver un vendeur et lui demander de remettre ça. Il y aurait quelques présomptions à prédire si le souvenir de cet âge, où les besoins étaient modelés par les professionnels, sera encensé ou honni. « Pour ma part, j'espère qu'on s'en souviendra comme du soir où papa a fait la noce et claqué la fortune familiale, obligeant ainsi ses enfants à recommencer à zéro. » Ce texte d'Ivan Illich, tiré le livre « Le chômage créateur », figure en exergue d'une thèse de doctorat en urbanisme intitulée « Du vernaculaire à la déprise d'œuvre », dirigée par Thierry Paco et soutenue le 1er décembre 2017 par Edith Hallower. Bonjour Edith Hallower.
1: Bonjour Paul.
0: Alors Edith, je vais essayer de te présenter brièvement, ce qui n'est pas une mince affaire. Tu es agrégée d'art appliqué, passée par le département design de l'ENS Cachan. Tu es chercheuse en urbanisme, cofondatrice et animatrice de la revue Strabic.fr. Edith est aussi écrivaine, éditrice et coordonne les mémoires de diplôme à l'ENSI, l'École Nationale Supérieure de la Création Industrielle. Alors aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de ces manières dites alternatives ou participatives de faire la ville. C'était d'ailleurs le, le au centre de la proposition d'Encore Heureux, les commissaires du pavillon français à la Biennale d'Architecture de Venise. Ces mouvements d'action, de pensée, explorent à la fois la participation des habitants, le DIY, donc le do-it-yourself, pour les auditeurs ou auditrices qui nous suivent depuis longtemps. On peut se souvenir qu'on avait reçu le collectif Y'a plus dans, dans cette émission. Euh, ces mouvements explorent également euh, l'idée d'une architecture sans architecte, d'une hypothèse collaborative, pour reprendre le titre euh, d'un livre récent auquel tu as participé, euh, de la production collective des communs urbains. Et donc, euh, tu as choisi de regrouper toutes ces notions euh, sous la bannière du vernaculaire. Alors, est-ce que, pour commencer, tu pourrais nous expliquer de quoi il s'agit quand on parle de vernaculaire.
1: Oui, avec plaisir. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, d'abord, je n'ai pas regroupé tout ça euh, au-dessus. Enfin, disons que ce n'est pas le vernaculaire qui regroupe tout ça. Par contre, c'était effectivement le point de départ euh, de ce travail de thèse. Euh, je me suis vraiment interrogée, en tout cas le, le, le début de ce travail, ça a été l'interrogation euh, face à l'emploi de ce terme que je voyais de plus en plus fréquemment. Donc on était, euh, c'était pas tout récent, c'était en 2010-2012, euh, que je voyais euh, utiliser dans beaucoup de champs euh, de, des pratiques urbaines. Alors moi, dans ma thèse, et puis même plus globalement, euh, je, je fais pas beaucoup de distinctions entre l'architecture, l'urbanisme et le design. Je considère ça comme étant des... Des pratiques de conception, on va dire. Euh, et donc, j'observais, euh, enfin voilà, je remarquais l'emploi de ce terme vernaculaire. Donc, je voyais design vernaculaire, urbanisme vernaculaire, architecture vernaculaire, bien sûr. Et donc, je me suis interrogée euh, sur le pourquoi de ce terme, parce que je voyais qu'il était à la fois très employé, mais qu'à la fois, euh, beaucoup, enfin, il n'était pas très... Euh, explicite ou pas très clair pour beaucoup de personnes. Et quand il était employé, on l'associait toujours à un synonyme. C'est-à-dire qu'on disait, euh, oui, l'architecture vernaculaire, enfin, tu vois, l'architecture spontanée, l'architecture sans architecte. Et puis, tous ces synonymes étaient euh, à la fois euh, euh, délimités, disons, un champ, euh, ou en tout cas, euh, oui, peuplés un champ, mais c'était toujours assez flou et parfois assez contradictoire. Par exemple, on avait... Euh, comme synonyme contradictoire, il y a par exemple local et, euh, et générique, c'est-à-dire que parfois on parle d'architecture vernaculaire pour une architecture industrielle euh, qu'on euh, qu retrouve partout de la même manière, et parfois euh, l'architecture vernaculaire c'est au contraire euh, l'idée de localité. Bon bref, donc ça c'était le début. Et je m'interrogeais beaucoup, euh, en fait, surtout sur l'emploi de ce terme qui euh, euh, paraissait assez euh, contradictoire avec euh, le fait même de concevoir un lieu d'une posture professionnelle experte d'un du, métier de conception.
0: En effet, le, si, si on regarde euh, ouais, une définition d'Internet, un, euh, on trouve que le, le vernaculaire, c'est... Désigne ce qui est euh, élevé, tissé, cultivé, confectionné à la maison, voilà. par opposition à ce qu'on se procure par l'échange. Donc, effectivement, a priori, il euh, y a peu, peu à voir avec une pratique professionnelle.
1: Voilà, tout à fait. C'était y y voilà, euh, un, un, des, un, des un des paradoxes en fait, que j'ai relevé, parce que donc, je me suis dit, bon, je vais explorer ça de manière un peu conséquente. Donc, j'ai commencé ma thèse là-dessus. Euh, dirigée par Thierry Paco qui m'a beaucoup euh, aidée et appuyée euh, dans ce sens. Et donc j'ai commencé à dresser le champ comme ça de tous ces paradoxes euh, et, et, et aussi j'ai essayé, pour le comprendre en tout cas, d'observer euh, ce, ce qui relevait de ce mot ou de cet adjectif vernaculaire dans des champs très différents, euh, notamment en linguistique où par exemple là, une langue vernaculaire, c'est une langue qui s'oppose à une langue véhiculaire donc véhiculaire, c'est l'échange, donc vernaculaire, ce serait une langue parlée dans un groupe restreint de personnes. Mais en fait, bon, c'est toujours un peu relatif, c'est-à-dire qu'une langue, c'est quand même fait pour parler, donc une langue vernaculaire dans un groupe restreint, ça, ça reste quand même un véhicule, un, un outil d'échange.
0: L'architecture vernaculaire, c'est a priori l'architecture qui est propre à une région, euh, donc on pourrait même ouais, dire locale, oui. euh, et alors pour, pour, pourquoi cette nostalgie face à, face à ça est-ce que c'est ce que c'est -ce de la nostalgie tu écrit un moment tu, tu, tu cites un auteur dans dans ta thèse qui dit euh, en, en général les hommes ont tendance à, à, à critiquer leur père et à encenser leur grand-père euh, donc, euh, est-ce qu'il est qu s'agit de nostalgie euh,
1: Oui, il y avait un peu de ça. Et puis, il euh, y avait surtout. Enfin, voilà, moi, j'ai aussi, en effet, observé cette fascination, en fait, euh, que je relevais alors, euh, voilà, dans certains discours, dans certains, même certaines sources d'inspiration. Et puis après, je suis allée voir de manière un peu plus conséquente les, les gens, les initiatives, les pratiques qui avaient euh, encyclopédisé, ou en tout cas qui avaient essayé d'encyclopédiser le vernaculaire. C'est-à-dire, euh, j'ai remarqué qu'il y avait un certain nombre de publications, d'éditions qui été, euh, des sortes de relevés un peu exhaustifs comme ça. Il y avait évidemment l'exposition le, et l'ouvrage euh, Architecture sans architecte de Rudowski euh, dans les années 60 au Moma à New York, et puis qui a donné lieu à un, un ouvrage qui a été très très diffusé, qui a été un, un succès et qui est encore beaucoup lu aujourd'hui par, euh, on y reviendra, mais par une, une, part, euh, une grande part de, de, de ces architectures alternatives, hein, dites alternatives. Donc, je suis allée un peu voir ces ouvrages-là. Il y avait ici Paul Oliver qui a fait euh, cette encyclopédie mondiale de l'architecture vernaculaire en trois volumes, euh, euh, voilà, énormément de pages. Enfin, une... Donc, j'ai essayé d'observer, en fait, non pas, euh, pas d'analyser chacune de ces pratiques, mais qu'est-ce qu'il y avait derrière ce désir ou ce, ce, cette nécessité à essayer ou à vouloir euh, euh, ency... enfin, voilà, encyclopédiser, patrimonialiser, presque muséifier des pratiques qui étaient donc, comme on l'a dit, spontanées, non professionnelles, qu'il était difficile de, de retracer dans une généalogie, dans une histoire de l'architecture. Et, et donc, voilà, c'est ça qui a continué, enfin, qui a mené mon travail. Et je me suis donc rendu compte à travers ces différentes disciplines. Dans l'architecture, mais aussi la linguistique, il y a aussi la botanique On appelle aussi vernaculaire, un nom vernaculaire de plante, c'est un nom, euh, alors on peut dire un nom populaire, mais surtout c'est un nom d'usage, c'est-à-dire une plante, elle va être désignée par le nom euh, pour lequel on utilise cette plante, alors que le nom latin, le nom scientifique, il est euh, destiné plutôt à la à la recherche scientifique ou disons à la recherche sur cette plante. Donc il y avait toujours, en fait voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours cette partition entre euh, pratique amateur, usage, enfin disons voilà une sorte de, de version de volet de l'usage et de et de l'usage des choses et puis euh, d'un autre côté, le volet de l'expert, du discours, de la science, souvent, euh, ou de la science même historique, enfin, c'est-à-dire des gens qui écrivent l'histoire de l'architecture, euh, et que le vernaculaire en fait, était euh, à cet endroit. C'est-à-dire que c'était, au final, un terme qui était utilisé par euh, le vocabulaire euh, scientifique pour désigner ce qui n'était pas scientifique. donc C'était comme ça un vecteur de, un peu clivant. Euh, il y avait aussi, euh, j'en ai pas parlé, mais euh, tout ce qu'on appelle les pratiques vernaculaires dans le, les, les musées des, des arts et traditions populaires euh, qui, euh, qui essayent de montrer comme ça, enfin, qui, essayent, qui, euh, qui relèvent, qui classifient et qui muséifient euh, des savoir-faire euh, qui ne sont plus pratiqués. Et donc à cet endroit aussi, il y avait cette idée de euh, patrimonialiser, de mettre en vitrine de, et de regarder en fait, des pratiques qui, qui ne sont plus visitées, mais qui sont à, à ce moment-là dites vernaculaires.
0: Donc, il y a à la fois euh, une œuvre de documentation, euh, donc quelque part de préservation, mais comment est-ce que euh, tout ça vient euh, à un moment influencer Je pense que enfin, c'est. Clairement, ce que, tu, ce que tu décris dans ta thèse vient influencer des pratiques contemporaines, mmh. alors que euh, le vernaculaire pourrait être vu justement comme quelque chose de dépréciatif, une pratique amateur, etc., par opposition aux, aux experts qui, qui savent, euh, qui savent faire. Euh, et donc, et, et alors comment est-ce que petit à petit euh, il y a eu une, cette, cette réappropriation de, des enjeux posés? par euh, cette pratique amateur ou cette pratique euh, ancrée ou Aujourd'hui, on dirait, euh, si on voulait euh, utiliser des mots à la mode euh, bottom-up euh, de, de l'architecture. La, de à quel moment est-ce qu'il y, y a cette réappropriation
1: alors, euh, juste pour faire le lien entre les deux, il euh, y a un auteur qui a été vraiment important dans ma thèse et qui va peut-être répondre à, à, à ce que tu poses comme question. Alors d'abord, le lien déjà, c'est que ce terme-là, il était quand même très employé dans ces euh, pratiques contemporaines, ces pratiques dites bottom-up, etc. On, enfin, c'est, disons, dans ce champ-là que j'avais relevé, remarqué euh, qu'il était utilisé. Donc c'est plutôt une, une incursion, tu vois, dans, dans ce, dans ce champ-là. Une, une recherche théorique sur pourquoi ce mot était utilisé à cet endroit-là. Alors, il y a un auteur qui a, qui a, qui a vraiment été important, c'est celui que tu as cité en, en début de cette discussion, c'est Ivan Illich, euh, qui a été un déclencheur dans le travail parce qu'en fait, euh, il se sert de ce terme vernaculaire pour expliciter une, une, une partition, euh, là aussi euh, un peu théorique, mais quand même très, très, très probante, euh, qui est celle. Euh, alors lui, alors le, le, le terme important, c'est profession mutilante. En fait, il explique que dans, euh, dans la différence entre ce qu'il appelle le règne de la subsistance et le régime de la rareté, régime de la rareté dans lequel on est aujourd'hui principalement, il euh, y a une professionnalisation de certaines pratiques qui est venue effacer, gommer et empêcher un certain nombre de gens de, de pratiquer euh, euh, ces pratiques. Par exemple, l'apparition de la médecine qui est venue, euh, euh, en, qui est venue euh, par exemple, euh, remplacer et interdire, par exemple, l'accouchement à domicile, par exemple, voilà, des, pra des, des pratiques d'automédication, de, du soin de soi-même. Ce qu'il appelle les professions mutilantes, Ivan Illich, c'est ces professions qui viennent euh, remplacer des pratiques voilà, amateurs non expertes et euh, en les remplaçant, euh, les, les, il appelle ça les, 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 une insidieuse dépossession. Il vient aussi euh, empêcher de les, de les pratiquer sans, <coughs> sans autorisation. Et donc, euh, et donc, dans ces professions mutilantes, il y a évidemment les architectes. Et les, enfin, les urbanistes n'existaient pas vraiment à l'époque où. Enfin, s'ils existaient, mais bon, on parle plutôt des architectes, des médecins. Euh, donc. Évidemment, à cet endroit-là, ça m'a beaucoup euh, interrogée. C'est-à-dire, euh, euh, puisque euh, dans, dans la logique d'Ilich et de tous les lecteurs et les lectrices d'Ilich euh, qui font partie aussi de ces pratiques alternatives, je me disais mais si euh, s'il si, si, est accepté, euh, s'il est clair pour ces gens que le faire de l'architecture, pratiquer l'architecture en tant qu'expert euh, est une forme de mutilation pour les gens à qui on s'adresse, pourquoi ces architectes continuent d'exercer donc c'est là que moi j'ai continué à sur une autre partie de ma thèse qui était euh, euh, qu'est-ce qui peut se passer au-delà de la mutilation des pratiques, euh, que, comment est-ce qu'on peut continuer à faire de l'architecture en étant conscient que on empêche des gens de faire et que on, on, on écrase en quelque sorte euh, par son expertise euh, une, une, tout un pan de pratiques amateurs extrêmement riches euh, voilà, on a, que, qu on, dont on a parlé juste avant.
0: Alors le la manière d'empêcher les gens de faire supposerait que euh, le, le enfin voilà ça, ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait et le enfin je pense que tout ce mouvement euh, suppose que euh, le, la manière de faire de faire sans ou de faire avec de faire en chambre ou de faire euh, euh, en commun euh, influence l'objet fini euh, est-ce que euh, est-ce que ça part est-ce que ces réflexions partent de, de justement l'objet et de qu'est-ce qui, qu qui est produit dans un cadre collaboratif, commun, euh, participatif euh, ou est-ce qu'on pourrait décrire la, voilà, la, la manière dont on arrive sur un objet fini suivant, la, su, 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 suivant le, le processus de création qu'on qu emploie
1: mm -hmm. Oui, alors du coup, voilà la suite, la suite euh, de ce que je viens de dire, c'était euh, de, de questionner cette, euh, là, du coup, cette manière alternative de faire Donc, euh, avec ce que tu décris dans le avec un travail du processus euh, plus que du résultat. C'est ce que j'ai euh, théorisé ou travaillé dans la, la suite de ma thèse, qui était autour de la question de la déprise d'œuvre, ce que j'appelais moi la déprise d'œuvre, euh, qui est une réponse à ce qu'on appelle traditionnellement la maîtrise d'œuvre. Donc la maîtrise d'œuvre, c'est le fait d'être euh, garant de la forme finale qui est prévue au début. Et la déprise d'œuvre, c'est l'inverse de ça, c'est-à-dire c'est d'être garant de l'imprévisibilité de la forme finale. Tout ça voilà, dans le champ de l'urbanisme, de l'architecture.
0: C'est vrai que le, les, les architectes, un, un des synonymes euh, d'architecte de, aujourd'hui, c'est maître d'œuvre. D'ailleurs, tu soulignes euh, quelque part qu'il n'en a pas toujours été euh, de même mm -hmm. euh, et qu'il pouvait y avoir une différence entre l'architecte et le maître d'œuvre, différence qui a, a priori euh, qui tend à disparaître aujourd'hui.
1: Tout à fait. Et donc euh, oui, en effet, euh, donc euh, comment comment ça se pratique Donc euh, le, le lien entre le vernaculaire et la déprise d'œuvre, c'est euh, la question des savoirs, c'est-à-dire. Dans, dans la, la logique de ce que décrit Lich, puisque euh, l'expertise, le règne de l'expertise, fait disparaître, ou en tout cas, fait euh, euh, étouffe en fait les savoirs non experts. Ce que je me suis posé comme question, c'est est-ce que justement euh, ces métiers de la conception, donc architecte, designer, urbaniste, comment est-ce que ces métiers peuvent euh, en, en, en fait en, en en pivotant ou en, voilà, en changeant de conduite de projet, est-ce qu'on ne pourrait pas, euh, au contraire, euh, travailler sur une réapparition de savoirs Ou en tout cas, euh, fait, ouais, une, une, moi j'appelle ça la, faire réadvenir des savoirs par le projet, par des manières de faire qui, euh, au lieu d'empêcher de, voilà, ou d'étouffer de, ou, de, ou même d'interdire des pratiques, euh, qui les font émerger et donc, euh, donc la des prises d'oeuvre c'est ça, c'est cette espèce de processus euh, qui travaille beaucoup sur l'imprévu, c'est-à-dire, voilà, on construit des cadres de projet, on, on met en place euh, des conditions euh, assez claires de départ et on, on, on avance avec tous les participants. Donc euh, là, c'est peut-être un peu abstrait ce que je dis, mais avec des participants euh, très différents, avec des constructeurs, avec des dessinateurs, avec, mais bien au-delà de ça, euh, puisqu'on est dans les champs urbains, il y a beaucoup de métiers différents qui rentrent en ligne de compte, avec euh, des cuisiniers, avec... Euh, des animateurs et enfin, voilà, beaucoup de, de pratiques différentes qui participent du projet urbain et qui, là, dans un cadre de projet beaucoup plus ouvert, sont les, acteurs, les premiers acteurs en fait, de l'évolution de du projet.
0: Donc c'est finalement accepter de ne pas prédéfinir ce que doit être euh, un, un projet, une forme, un, un objet, euh, c'est accepter l'imprévu euh, et accepter de se laisser surprendre. Euh, mais alors dans ce cas, euh, à quoi Enfin oui, j'imagine que ça change considérablement euh, le, le rôle euh, du concepteur. Et d'ailleurs, à ce propos, euh, de, tu tu parles, euh, enfin, on, on t'entend parler des designers, des architectes, des urbanistes. Euh, a priori, moi j'avais l'impression que c'était des métiers plutôt différents. Euh, qu'est-ce qu qui les relie euh, à travers euh, ce que tu décris
1: Alors qu'est-ce qui les relie, euh, c'est à mon sens, c'est l'idée de conduire, de mener et de réaliser un projet euh, euh, de, de A à Z en l'occurrence, c'est-à-dire de, de voilà d'accueillir de, de, une commande, de répondre, à, de comprendre et donc interpréter un cahier des charges précis, euh, de euh, projeter, c'est-à-dire construire un, un dessin de projet et le réunir des gens pour le faire advenir le, et le concevoir et le réaliser. Donc, euh, pour moi, bon, tu vois, c'est à cet endroit-là que à mon avis, en tout cas dans ma thèse, j'ai associé ou j'ai euh, mis ensemble euh, des gens qui travaillent à des échelles très différentes. Donc en effet, des graphistes, des designers d'objets, des designers d'espace, des architectes, des urbanistes et à mon avis bien d'autres gens encore. Mais voilà, ce qui les réunit, c'est euh, la manière de, de rentrer dans une, dans une commande, dans une demande qui est euh, sociétale, qui est... Euh, euh, voilà, qui vient d'un acteur précis et euh, d'y répondre euh, de la manière la plus intelligente qui soit et donc en effet euh, parmi les outils que j'ai utilisés pour peut-être parler de manière un peu plus concrète aussi euh, que les outils que j'ai analysés pour, pour euh, Mettre en œuvre cette déprise d'œuvre, euh, il y a notamment la permanence architecturale, euh, qui est le fait de venir habiter, donc pour un concepteur, on va dire, donc pour un architecte ou, 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 un, autre, ou un autre concepteur, de venir habiter sur le lieu même du projet euh, pour rester en perméabilité et pour justement permettre une très grande euh, marge d'improvisation.
0: Alors, euh, je te propose qu'on revienne euh, très vite sur euh, cette histoire de permanence architecturale, mais qu'on fasse une première pause musicale. Et euh, comme euh, je suis un peu sadique et que c'est toi qui as proposé euh, ce, cette chanson, je vais te laisser la présenter et prononcer le titre.
1: Alors Je ne vais pas non plus pro prononcer le titre, qui est... si je vais essayer. C'est un titre de Joanne Papa Constantino, euh, qui s'appelle « Siftetelix ».
0: Merci.
2: Cause commune.
0: Toujours sur Cause commune, et c'était euh, donc là, je vais me lancer une chanson de euh, Johan Papa Constantino intitulée Tzifte nous sommes toujours également avec euh, Edith Allower qui avait euh, commencé juste avant la pause à nous parler euh, de la permanence architecturale. Alors En effet, ce mouvement d'urbanisme du, euh, alternatif ou participatif euh, a ah, bah, produit des théories mais produit également euh, des, des outils, c'est-à-dire des manières de faire advenir un design, une architecture, un urbanisme vernaculaire ou participatif euh, donc alors, voilà ma question, qui les défend, à quoi ça sert et donc qu'est-ce que cette fameuse permanence architecturale
1: Alors la permanence architecturale, donc, comme je le disais, c'est un, un outil en fait, de travail euh, pour, euh, pour, euh, pour des porteuses, porteurs de projets euh, plutôt urbains ou architecturaux euh, qui euh, consiste en venir habiter euh, le projet euh, alors, euh, à différentes échelles
0: quand on dit porteur ou porteuse de projet, qu qu'est-ce qu que ça regroupe C'est juste
1: pour éviter de dire architecte, parce que la, enfin, dans les cas que j'ai étudiés, en tout cas dans ma thèse, tout le monde n'était pas architecte, et puis euh, en fait, voilà, ça, ça, c'est évidemment nécessaire d'avoir une vision de l'espace et une pratique de l'espace, mais euh, voilà, ça ne se réduit pas, on va dire, à l'architecture. Donc
0: des gens qui désirent mettre en place un projet.
1: Tout à fait. Voilà. Okay. Euh, donc, j'ai étudié plusieurs cas comme ça. Alors, un des plus importants, en tout cas dans la thèse, c'est celui de Sophie Ricard, qui est une architecte euh, qui travaille pour l'agence Construire. Euh, qui habitait pendant trois ans euh, une, une rue à Boulogne-sur-Mer enfin euh, la maison, une maison d'une rue à Boulogne-sur-Mer euh, euh, en tout cas dont elle euh, menait le projet de réhabilitation de l'ensemble de la rue qui était une rue en logement social habité et donc, euh, bon, voilà j'en je, je, parle dans ma thèse, mais c'est une manière de euh, donc elle est venue habiter là et c'est comme ça qu'elle a pu aller euh, très loin dans, la, dans le travail euh, sur mesure il la, la, y a vraiment un, un, la question de d'un travail quotidien euh, euh, presque de haute couture en fait pour pouvoir rénover euh, une maison par ses habitants en logement social donc qui ne sont pas ses propriétaires et qui sont surtout euh, qui n'ont pas énormément de habituellement en tout cas de, de droits d'intervention sur leur propre logement puisqu'ils sont censés rendre leur logement euh, après l'avoir habité euh, en l'état en l'état dans lequel il était quand euh, ils sont arrivés donc ce qui paraît assez euh, c'est incohérent ou en tout fin de cas avec peu de logique quand on voit que des gens habitent pendant 30 ans un logement, comment est-ce qu'ils peuvent le rendre blanc standard euh, tel qu'ils l'ont reçu voilà donc c'était toutes ces questions-là dans ce projet-là qui a été traité et euh, la manière euh, de, une des manières de le traiter parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ont été développées c'est le fait de venir habiter sur place parce que pour beaucoup de raisons mais surtout parce que euh, pour permettre d'accéder à une compréhension beaucoup plus fine en fait euh, des euh, logiques qu'il y a euh, dans euh, le fait de s'approprier un habitat euh, comment est-ce qu'on intervient sur son habitat, comment est-ce qu'on projette dans le logement sa manière de voir le monde, etc. Et comment est-ce qu'on peut surtout réintégrer ça à un projet architectural de rénovation dans des questions très concrètes comme voilà, comment est-ce qu'on rénove, avec quels matériaux, quel, matériau, quel savoir-faire. Là aussi, c'est pour ça qu'on reparle du vernaculaire, quel savoir-faire habitant, d'où il vient, enfin voilà, non standardisé. Et puis dans des logiques, plus, enfin dans des dimensions peut-être plus larges et théoriques, qui sont bah, comment est-ce que aujourd'hui dans le logement social, comment est-ce qu'on peut prendre en compte, au-delà des normes existantes, comment est-ce qu'on peut prendre en compte les différenciations dans les manières d'habiter
0: donc, si je comprends bien, l'expérience le, de Sophie Ricard à Boulogne-sur-Mer consistait à, de, à ce que l'architecte devienne elle-même une habitante et qu'elle partage le même mode de vie, le même, le même type de, de maison et d'habitat que les, que, les, que les habitants. Donc à la fois, euh, en travaillant avec les habitants, les habitants devenaient architectes, mais l'architecte devenait elle aussi une habitante.
1: Oui tout à fait, après il y a évidemment j'ai essayé d'analyser de manière euh, un, peu, un peu de dépasser ce premier euh, cet aspect aussi euh, l'architecte habitante, parce qu'évidemment c'est plus compliqué que ça, euh, parce que ben, voilà, euh, Sophie euh, elle est venue habiter là, elle, était, elle avait évidemment pas du tout les mêmes manières d'habiter que les gens à côté de qui elle est venue habiter, donc c'est elle n'est pas devenue tout d'un coup, euh, du jour au lendemain, euh, une habitante de la rue, comme ces gens qui étaient là depuis très longtemps. Mais, par elle, contre, est elle est habitée pendant trois ans. Euh, mais par contre, ce, que, ce qui est intéressant et important, c'est ce, cette espèce de jeu de rôle qui se crée entre, euh, voilà, je suis architecte, je suis habitante, mais je vais essayer de... Euh, en tout cas, je vais essayer d'entrer de, euh, dans le projet euh, de, la, de la même manière que vous, c'est-à-dire, euh, moi-même j'habite, moi-même j'ai besoin de rénover mon logement, comment est-ce que je avec quels moyens, avec quel, moyen, quel savoir-faire, qu'est-ce euh, qu que je projette moi-même dans mon habitat. Donc il y a aussi ce côté, euh, avec un peu de recul euh, de, de, de ce jeu de rôle là que j'ai essayé d'analyser, euh, il y a quand même cette espèce de projection très forte en fait, de euh, comment est-ce qu'on peut attraper un projet euh, architectural d'une manière un peu différente euh, de ce qu'on apprend à l'école.
0: Et alors cette manière différente, c'est notamment faire participer les habitants. Euh, en quoi ça consiste euh, concrètement
1: alors concrètement, il y a une, un autre aspect vraiment important, c'est l'improvisation, c'est-à-dire euh, le fait de, euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, euh, commencer un projet, savoir d'où on part, mais ne jamais savoir, euh, ou en tout cas ne pas savoir clairement où est-ce qu'on va arriver. Et le fait d'habiter, c'est très important pour ça, parce que ça permet euh, d'avoir une grande malléabilité dans l'évolution du projet, c'est-à-dire de pouvoir à tout moment, euh, je ne sais pas, un changement de budget, euh, euh, enfin, a toutes les contraintes qui arrivent au jour le jour sur un chantier euh, qu'on connaît bien, euh, de pouvoir les intégrer euh, de manière plus fluide dans euh, l'évolution du projet. Donc concrètement, ça veut dire, oui, faire participer les habitants. Comment est-ce qu'un euh, habitant d'un logement social, donc un locataire, peut euh, lui-même... Euh, euh, reconstruire, faire intervenir concrètement dans le, dans le projet. Est-ce qu'il ne peut pas être euh, en même temps, euh, qu'il rénove ce logement qui n'est pas le sien Est-ce qu'il ne peut pas euh, être euh, diplômé pour ça à un moment Donc euh, Sophie, elle a mis en place des chantiers euh, d'insertion où elle a réussi à faire embaucher des gens de cette rue, donc des locataires de la rue, euh, dans une dynamique d'apprentissage euh, qui, qui permettait qu'en fait, ils rénove leur logement et à la fois, ils, ils, à l'issue de ce chantier, ils soient diplômés d'un diplôme qu'ils n'avaient pas avant. Donc voilà, c'est des espèces de tissages comme ça, assez complexes. On parle évidemment mieux que moi, mais des tissages très complexes entre eux. et là aussi le rôle de l'architecte déborde complètement pour le coup celui de maître d'œuvre, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui dessine un projet et qui le fait réaliser, c'est quelqu'un qui est au cœur du projet et qui conduit le projet donc voilà, l'improvisation c'est ça, après en dehors de ce cas-là il y a d'autres exemples aussi, mais parce qu'on peut aussi... Euh, la permanence architecturale, ce n'est pas seulement à l'échelle du chantier, ça peut être à l'échelle de la programmation. Donc ça, c'est un autre outil, euh, enfin, un autre, euh, oui, une autre manière de faire que j'ai analysé plus tard, qui s'appelle la programmation habitée, c'est-à-dire comment est-ce que, encore une fois, en habitant... Un lieu, un projet, un, un bâtiment, euh, comment est-ce qu'on peut construire sa programmation Donc là, carrément son cahier des charges, c'est-à-dire à quoi ce lieu peut être dédié en l'habitant. Donc là aussi, en essayant de comprendre au jour le jour quels sont ses besoins, quelles sont ses possibilités d'usage, euh, avec toute une communauté de gens de... <rire> au-delà des habitants, une communauté d'usagers, qui est, euh, donc là, je, je pense à un autre projet que Sophie Ricard aussi a mené après, euh, qui était une université foraine qu'a a développé Patrick Bouchin euh, dans différents endroits, euh, qui était de venir habiter un, euh, pardon, par logement, venir habiter un lieu euh, qui, pour une raison X ou Y, euh, ne fonctionne plus, n'a plus d'usage, est désaffecté, voilà, et en, en carence d'usage, on pourrait dire, de venir l'habiter pour construire son programme. Donc là aussi, il y a cette idée d'être très présent, d'être là au jour le jour, d'accueillir euh, tous, ces, tous ces usagers potentiels, euh, tout, tous, ces, même, tous ces usages latents en fait, de les tester, de les voir, euh, d'essayer de, le, voilà, de les regarder se développer pour essayer de monter petit à petit une programmation de lieu.
0: Donc cette programmation euh, se fait en échangeant avec les gens qui viennent utiliser, faire, faire usage de, de ces lieux euh, et donc on pourrait peut-être Enfin, oui, J'ai l'impression qu'il s'agit d'encourager de, de, les, les habitants, les usagers à, à s'emparer de ça, à s'approprier leur, euh, leurs espaces de vie, leurs espaces urbains. On pourrait peut-être parler d'empowerment, je ne sais pas si tu accepteras ou, ou récuseras ce terme. Euh, tout ça, ça intervient dans un contexte où on déplore souvent euh, le, le manque d'appétence des, des, des habitants, des citoyens, des citadins à participer à la vie de la cité. Voilà, on, mmh. on voit les gens ils participe de moins en moins aux élections, etc. D'ailleurs, le, le texte Dilich euh, en, 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 en parle de manière assez, assez cynique ou, ou ironique. Alors, que j'ai envie de poser la question, comment faire pour intéresser ces gens Est-ce que, euh, est quand qu on, qu on, qu on propose aux gens de, de s'emparer de, de leur logement, de s'emparer de ces outils, etc., comment faire pour que finalement, ils, aient, ils en aient envie. Et est-ce que, est
1: que ça va de soi je pense que ça va de soi dès lors qu'on les accueille. En fait. enfin, C'est-à-dire que là, Sophie, quand elle a donc, donc elle a, je, je reprends le, le projet dont je parlais juste avant, c'est une ancienne fac dentaire à Rennes, donc, qui s'appelle maintenant l'Hôtel Pasteur. Euh, quand elle a ouvert, le premier acte, c'était d'ouvrir les portes de ce lieu et d'accueillir ses usages latents. Elle a un, un, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont débarqué pour, euh, parce qu'ils avaient un projet à monter, parce qu'ils cherchaient un lieu pour développer quelque chose, etc. Donc elle a été plutôt submergée de demandes. Euh, et de désirs en fait euh, et de besoins, au-delà des désirs et de besoins euh, qu'il y avait euh, de, de, de produire, de construire euh, de tester des choses à cet endroit-là donc je pense pas que la euh, euh, comment dire, je pense pas qu'il faille vraiment pousser les gens à faire je pense que c'est surtout qu'il manque de cadre pour accueillir les désirs et les besoins euh, existants, enfin je...
0: Donc finalement, on, voilà, il faut leur proposer des, des outils. Euh, et proposer des outils, ça s'apprend. Euh, tu es également enseignante, euh, à, notamment à l'ENSI. Euh, co comment est-ce qu'on apprend à des concepteurs qui, a priori, justement, on, sont, sont plutôt euh, euh, vus qu'on euh, pourrait... Voilà, plutôt décrire comme des gens qui savent faire comment encourager et apprendre aux concepteurs à justement se déprendre de ça et est-ce que pédagogiquement enfin comment comment tu gères ça pour expliquer aux étudiants qu'en fait le, le métier pour lequel ils, ils pensent être formés bah il, il va il va falloir qu'ils qu cèdent aussi la place aux gens pour lesquels ils sont censés travailler
1: alors, déjà, c'est eux qui m'apprennent beaucoup de choses parce que, en fait, ce désir-là, il est très présent aussi chez les étudiants. Euh, et pas que. Donc, moi, j'enseigne à et les ateliers, mais ça se pressent dans beaucoup d'autres écoles. Euh, plus Bon, voilà, moi, je, pratique, je fréquente plutôt les écoles d'architecture voilà, liées au champ urbain. C'est quelque chose qui est, à mon avis, très en demande, enfin, je veux dire, qui est très présent. Euh, ensuite, ben, ce que ça nécessite, parce qu'en effet, euh, ce n'est pas ce qu'on apprend euh, habituellement dans une école. On apprend plutôt à maîtriser, à conduire les choses, à, 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 à être expert, en fait. Euh, et là, euh, ce dont on parle, c'est plutôt euh, c'est tout à fait une autre approche que, à mon avis, qu'on n'apprend pas seulement à l'école, euh, ça nécessite aussi beaucoup de, de qualité humaine, en fait, d'écouter, de, d'entendre, plus que d'écouter, d'entendre, de comprendre, évidemment, les besoins, les désirs, de regarder. Donc, il y a peut-être l'idée de, de se mettre un peu... Euh, comment dire De se mettre un peu... Euh, euh, en sourdine, fin, de, non, pardon, de, 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 de pas forcément toujours parler mais aussi d'écouter et donc euh, c'est ce que font beaucoup ces architectes il n'y a pas que Sophie Ricard, il y en a plein d'autres mais euh, dans la programmation habitée dans la permanence architecturale il y a, il y a vraiment euh, euh, une, une des, une, un des aspects premiers c'est de venir sur place pour regarder, en fait, pour regarder pour écouter, pour essayer de comprendre ce qui se passe et quels sont les besoins donc euh, comment est-ce qu'on apprend ça aux étudiants ben, il y a... moi, alors moi, je ne suis pas prof de projet à l'école où j'enseigne, j'apprends plutôt la recherche, mais j'apprends justement, ou en tout cas, j'expérimente ça beaucoup avec les étudiants. On travaille beaucoup sur des outils d'enquête, en fait, des outils d'enquête d'analyse, de compréhension, d'observation. Et je pense que c'est une des notions, pas seulement actuellement, mais c'est une des notions qui est hyper importante quand on veut être concepteur, d'avant de... Avant d'imaginer, de concevoir quelque chose, euh, une des premières choses, c'est de comprendre ce qui se passe sur le terrain et, euh, et euh, avant d'imaginer le rôle qu'on va pouvoir soi-même jouer. Après, il y a, donc, pour reparler un peu de, de ces pratiques-là, en effet, pour permettre l'improvisation, euh, l'acceptation de, de l'imprévu qui arrive toujours dans le projet, il y a quelque chose qui est hyper important, qui est la, la confiance. Euh, où, moi, j'ai appelé, appelé ça le terreau fertile, euh, d'un projet dans ma thèse, c'était comment est-ce que avant de pouvoir accueillir l'improvisation, il faut qu'il y ait un terreau, il faut qu'il y ait un terrain d'entente, en fait, pour que ça se passe. Donc là, j aussi, je suis un peu passée par les écrits et les projets de Gilles Clément qui travaille beaucoup là-dessus, sur comment est-ce qu'on construit lui il appelle ça construire un creux comment est-ce qu'on construit, au lieu de construire un plein dans un projet, on construit un creux pour accueillir euh, ce qui va arriver donc lui c'est un paysagiste Donc il parle euh, surtout d'espèces de... de, de, voilà, de quelles espèces ou quelles, quelles, quelles espèces vivantes vont venir euh, venir habiter le projet qu'il est en train de dessiner ou de jardiner et donc j'ai fait un peu des parallèles avec ça mais c'est ce que fait ce que font ces programmatrices habitées souvent c'est des femmes euh, c'est beaucoup d'écouter de, de passer beaucoup de temps avec les gens qui sont là et, euh, et avant de d'imaginer de, de leur donner des outils enfin pas d'imaginer mais de leur donner des outils pour pour réaliser des choses.
0: Donc ça passe euh, ces outils par... Enfin, comment on se met d'accord pour, pour être en confiance Est-ce que, est que ça passe par des textes, par des, par des normes Est-ce qu'il y a des règlements, des lois, des contrats euh, euh, co Comment créer ce cadre de, de confiance
1: euh, Alors je repense encore à Sophie elle, elle dit que donc l'hôtel Pasteur l'université Fontaine à, à Rennes il euh, y avait cette règle qui était on dit oui à tout le monde ça c'est quelque chose qui est assez important aussi dans, dans les projets que j'ai étudiés euh, qui a mené après un, une petite publication qu'on a appelé l'Atlas du oui euh, c'était donc on a ça, ça a recoupé six expériences euh, assez proches de celle de Rennes euh, où euh, voilà la, une des notions c'est de dire euh, on, on discute pendant au moins une entre une à trois heures avec tout porteur de projet ou tout, ou tout intervenant potentiel dans le projet, pour lui expliquer ce qu'on fait, euh, l'état des lieux euh, et ce qu'on imagine au jour d'aujourd'hui de ce projet. Et on, on discute, on, il faut qu'il faut qu comprenne ce qu'on est en train de faire avant qu'on puisse continuer ensemble. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas d'autre règle que ça. Et à partir de ce moment-là, on est en confiance quand on sait qu'on se comprend. À partir de là, euh, alors, le, le, le symbole à Rennes c'était euh, « je te confie la clé ». Donc en effet, il y avait une seule clé du bâtiment qui, qui tournait entre tous les usagers. Euh, c est, c est, donc la clé c'est aussi évidemment un symbole de la confiance qu'on qu se donne de main à main et donc il y, y a peu, enfin, évidemment après il y a des conventions, il y a des documents qui permettent de, disons plutôt de d'encadrer la confiance mais la confiance elle ne vient pas du document qu'on signe, elle, vient, elle est au préalable elle est dans l'entente et la compréhension et surtout le, la perspective commune en fait, du projet
0: donc on commence par fixer un, un cadre et au sein de ce cadre, on promeut euh, une permissivité euh, plus, plus importante. Euh, J'aimerais qu'on revienne vers ces questions, euh, mais ce sera dans la troisième partie de l'émission, euh, vu que désormais nous allons faire une nouvelle pause musicale en écoutant euh, Mélissa Lavo Les Ma Monte moine.
1: Cause commune.
0: toujours sur cause commune et euh, 93.1, nous sommes toujours dans Ainsi va la ville, toujours pour cette dernière partie d'émission avec Edith Allauer. Euh, pour introduire l'émission, j'ai lu donc le texte, euh, un, un extrait d'un texte d'Ilich euh, qui figure en, en exergue de, de ta thèse Edith. Euh, ce texte finalement parle euh, donc de l'âge de, de ce qu'il appelle l'âge des professions donc le, de, de, de l'époque contemporaine euh, il parle de, de, de la société il parle d'une société finalement euh, standardisée d'une d'une euh, du, société dans les dans lesquelles dans laquelle euh, il il, il critique le, euh, le caractère moutonnier de, de nos vies, euh, pour, dans, dans, dans laquelle il met en cause finalement euh, le, no, notre pouvoir ou notre impuissance à, à agir. Euh, mais comment est-ce qu'on fait le lien entre, euh, ce, entre ce, ce portrait un peu, un peu général, euh, critique, mais général d'une société et euh, la pratique de, de conception de la ville, de l'architecture ou du design
1: Alors Ce qui est très marquant, à mon avis, dans cette euh, citation, et c'est pour ça que je l'ai mis en effet en exergue, c'est euh, cette idée que, euh, disons par le biais de l'apparition et, de la, et de, du monopole des professions sur les pratiques, on a perdu, on a oublié un certain nombre de savoirs. C'est ça qui est assez important et c'est un peu ça qui m'a guidée en effet dans la recherche, c'est-à-dire euh, com bon, déjà comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment est-ce qu'on en est arrivé... Une autre Dans le même texte, un peu plus tard, il, il dit que maintenant on va acheter du lait dans des bouteilles en verre. Alors maintenant c'est même plus dans des bouteilles en verre mais on va acheter du lait au, au magasin et sans savoir d'où il vient et comment est-ce qu'il est fabriqué. Donc il euh, y a cette idée-là que voilà... on même les choses les plus simples et basiques, essentielles, on, sait, on a perdu l'origine des choses. Quoi. Donc évidemment, il y a un côté peut-être un peu, un peu euh, pas conservateur, un peu
0: oui, nostalgique, euh,
1: nostalgique ou, mais, mais il y a quand même quelque chose là-dedans d'essentiel qui est euh, dans la société technocratique dans laquelle on vit, et ça, voilà, tout le monde le vit, c'est assez simple à comprendre, mais on ne sait pas forcément comment sont construites les choses, en fait. On sait comment utiliser les choses, on sait comment on nous demande d'utiliser les choses, surtout, mais on ne sait pas forcément comment elles sont euh, faites construites euh, et construites euh, au sens large donc en fait c'est cette euh, question de, de la perte des savoirs qui est qui est assez euh aujourd'hui et qui, qui m'a voilà, animé dans ce travail et, et donc là, toutes les questions dont on a parlé juste avant pour moi donc la des prises d'oeuvre euh, le fait de voilà mener des projets en lien avec beaucoup d'usagers de, de, de participants euh, d'habitants extrêmement di différents et divergents et de construire des choses ensemble sans savoir où on va arriver pour moi c'est des agents euh, de la recompréhension en tout cas euh, euh, ouais, de, la, de la recherche en fait, de ces savoirs, de ces pratiques, d'essayer de recomprendre comment sont fabriquées, euh, d'où sont issues les choses dans lesquelles on habite, euh, des choses qu'on consomme, qu'on pratique. Voilà.
0: C'est un peu paradoxal, à une époque où tout le monde euh, donne des injonctions à réinventer, à innover, etc., euh, qu'à côté de ça, les, les savoirs, les techniques euh, soient, voilà, soient, soient finalement entre les entre les mains des, des experts. Euh, D'autre part, il me semble que le, le, quand tu dis, il voilà, y, y a des savoirs qui se sont perdus, il y a d'autres savoirs qui, qui, qui apparaissent, mais donc des savoirs beaucoup plus, enfin, oui, sans, sans doute plus, plus, plus techniques, ou en tout cas qu'on présente comme ne, ne devant euh, relever euh, que, des, que des experts. Alors ça pose la question de la de la norme avec laquelle on, on, on fabrique on sait que les euh, voilà il y il a, y a, y a derrière euh, la, la, la critique de, de l'urbanisme classique contemporain une, une critique de la norme une critique de, de la standardisation de que ça produit vu que si on si on produit nous mêmes et finalement il pourrait y avoir des, des, des imperfections des, de, de l'imprévu qui va qui va donc sortir de, de la norme et en même temps, euh, toutes ces normes euh, sont aussi critiquées par, euh, par, les, par les tenants d'une libéralisation, par des gens qui disent voilà, il faudrait abolir les règles et, et laisser, par exemple, au hasard le, le marché euh, diriger, gouverner, euh, gouverner tout ça. Alors, comment est-ce qu'on peut naviguer entre, entre les deux, entre la, la critique de la norme, de la standardisation, sans vouloir, euh, sans, sans, sans tomber dans, dans cette absence de règles
1: alors c'est très compliqué, c'est-à-dire que euh, bien d'autres avant moi et mieux que moi l'expliquent le, le, bien, mais évidemment dès qu'on essaye de pourfendre, de, voilà, de sortir de, de la norme, on est récupéré, en tout cas ce qu'on appelle le capitalisme artiste qui vient euh, euh, récupérer, observer, et puis euh, ré, ré, remettre dans la grande machine toutes les, toutes les sorties et toute l'originalité qui est... Qui est qui est, qui est issue de la transgression de la norme. Donc évidemment euh, déjà il faut être conscient de ça c'est-à-dire qu'à enfin, mon, à mon sens hein, là, je fais une réponse très personnelle, je pense qu'il faut évidemment être vigilant, être conscient et se remettre en question tout le temps ce qui est euh, ouais, nécessaire, indispensable et assez fatigant donc ça c'est un autre problème c'est comment est-ce que ces pratiques arrivent à tenir dans le temps parce qu'on voilà, est sans cesse en, 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 voilà, en remise en doute en ré remise en question de ce qu'on est en train de faire parce que euh, il faut okay. observer euh, comment est-ce qu'on nous regarde aussi quand on fait
0: et la permanence architecturale j'imagine qu'ils sont pas aux 35 heures
1: non pas vraiment non ils sont euh, voilà 24 heures sur 24 euh, à la donc ça oui j'en parle un peu c'est de la question de l'expérience en fait euh, j'en parle un peu grâce à Joël Zask qui a théorisé enfin traduit théorisé réactualisé les la pensée de John Dewey, qui est un grand philosophe américain de l'expérience, de, de la pragmatique, euh, et qui explique comment euh, est-ce qu'il faut se désolidariser de ces de ces conditions d'existence pour rentrer en expérience et expérimenter des choses et euh, en sortir différent euh, donc oui euh, donc, je pense qu'il y a un va-et-vient perpétuel qu'il faut instaurer et qui est effectivement fatigant donc peut-être qu'on ne peut pas expérimenter toute sa vie, je ne sais pas euh, mais sinon comment est-ce qu'on... voilà, il faut éviter de reconstruire des normes euh, en les transgressant en même temps euh, ça me paraît totalement indispensable c'est-à-dire en fait c'est une je vois pas comment est-ce qu'on peut continuer de vivre sans remettre en question les normes dans lesquelles on, on a été éduqué ou est-ce que dans lesquelles on voilà, on a été formé pour, pour les accepter.
0: Alors on met en question des normes mais on produit d'autres normes. que et alors comment faire comment ne pas standardiser ça et en même temps comment faire en sorte de faire advenir et de pour pour que pour finalement faire advenir et répandre ces, ces manières de faire, il faut à un moment pouvoir les, les théoriser, les enseigner, donc d'une certaine manière leur donner un cadre, mmh. des règles, des normes.
1: Oui, euh, après il euh, y a quelque chose qui m'a aidé dans, 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 dans le travail là, c'était euh, quand j'ai à un moment donné, j'ai compris que euh, comment dire que ces pratiques, un peu sauvage, un peu spontané en fait que. que Comment qu elles qu'elles ont pu, entre guillemets, disparaître comme ça Est-ce qu'elles ne se sont pas transformées J'ai observé, enfin, pas tout seul, parce qu'il y a beaucoup d'odeurs qui m'ont aidé, mais euh, par exemple Alain Corbin qui travaille beaucoup sur l'apparition la, historique des, des loisirs, de ce qu'est le loisir. Et on se rend compte, en fait, que euh, euh, quand... Euh, voilà, euh, le que l'apparition, par exemple, du bricolage, ça a été, dans l'histoire, en fait, ça a été évidemment, par exemple, ça a été une des formes de transgression, c'est-à-dire, OK, quand l'architecture s'est instaurée comme une pratique disciplinaire, on a vu apparaître la pratique du bricolage, qui était le bricoleur du dimanche, qui était une pratique totalement, comment dire, marginale à la subsistance, c'est-à-dire... Euh, voilà, dépression un... mais surtout qui était moins vitale en fait oui. et donc moins euh, risquée moins moins dangereuse moins transgressive parce que euh, voilà si le bricoleur du dimanche euh, il bricole pour lui, mais qu'il il, il, s'approprie pas lui, enfin disons il construit pas sa propre maison sans permis, bon bah dans ce cas tout va bien quoi. Donc il y, y a ce côté où en fait je me suis rendu compte que ces pratiques-là elles étaient donc je parle du bricolage, mais il y en a évidemment plein d'autres. Il y a la cuisine, il y a la médecine, le, le soin de soi, il y a euh, la couture, le, enfin bon je, je sais pas il y a beaucoup de pratiques qui, à mon avis, sont issues en fait de la question de la subsistance et dont on a besoin. On a, on a besoin de les pratiquer et elles sont historiquement et voilà parce qu'on ce qu'on qu a évoqué juste avant, elles sont devenues, elles sont devenues un loisir, elles sont devenues euh, accessoires, elles sont devenues à, à côté de la grande chose qui est euh, euh, voilà, voilà le règne de l'expertise et de l'expertise le travail
0: d'un côté et le loisir voilà. euh, le loisir de l'autre tu parles aussi de la euh, de comment finalement euh, j'imagine enfin voilà l'architecture la, vernaculaire ou ces ces pratiques c'est rendre quotidienne une expérience euh, d'habitude euh, désignée comme ponctuelle et, euh, et donc il y, y, y a aussi tu, je sais que tu travailles en ce moment sur euh, une forme de réhabilitation des expériences. Euh, quotidienne donc l'architecture comme expérience quotidienne mais aussi euh, éventuellement le ménage euh, est-ce que est-ce qu'il est important de re, voilà de remettre au au centre de, de nos expériences et même de, enfin de nos pratiques ou de nos théories euh, ces, ces expériences très, très concrètes et très quotidiennes
1: Oui, bah oui ça fait suite à ce qu'on vient de dire en effet, euh, oui, alors le, le ménage c'est ce qu'on appelle une saison, c'est un dossier euh, qu'on traite en ce moment dans la revue Strabic là, dont, dont, ton, dont tu parlais tout à l'heure euh, je pense qu'en effet le ménage c'est peut-être une de ces résurgences en fait, bah, c'est très compliqué il y a beaucoup de, beaucoup de notions euh, qui rentrent en compte mais en effet pour moi c'est une des pratiques, ben, voilà, entretenir son logement c'est d'abord le nettoyer. C'est d'abord euh, le nettoyer au sens euh, le rendre propre, se le rendre propre à soi-même. Donc, c'est pour moi une. une... La frontière
0: entre l'entretien et l'amélioration, le, euh, elle, est, elle est aussi euh, elle est floue. Ouais, voilà. Elle est fine, bien sûr.
1: Et donc, euh, oui, ce qu'on étudie, entre autres, c'est comment est-ce que. Euh, moi, moi, je me demande à moi-même, hein, est-ce que le, le fait de, de prendre plaisir, par exemple, à à entretenir l'endroit dans lequel on vit ou l'endroit dans lequel on travaille est-ce que c'est pas une sorte de résurgence de cette pratique de subsistance qui a aujourd'hui été voilà, mise en métier mise en, enfin, mise en profession plutôt euh, enfin voilà, professionnalisée et donc est devenue un service et donc est devenue euh, quelque chose d'accessoire à sa propre à son propre, comment dire, à son propre moyen d'existence et donc, euh, donc pour te répondre à la question d'avant comment est-ce qu'on arrive à, à, rend, à garder moi, pour moi l'enjeu c'est comment est-ce qu'on arrive à garder vivant Vivant au sens de non-accessoires, ces pratiques, le bricolage, le, le, voilà, toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on arrive à les transgresser elles-mêmes de leur statut de loisir, en fait Donc peut-être que là arrivent euh, d'autres questions, donc je ne suis pas vraiment spécialiste de ça, mais en effet, de le, euh, oui, de, du, du do-it-yourself, comme on l'appelle, mais surtout de, voilà, de reprendre possession euh, des choses qu'on sait faire, qu'on a oubliées, mais voilà, on, on, initialement on savait les faire.
0: Et alors, cette, euh, dire, cette reprise d'œuvre, euh, euh, quel, quel est ton sentiment actuellement euh, Ce sera une, la, la dernière question. Est-ce que c'est -ce est un mouvement de fond ou est-ce qu'il euh, est qu n'y a pas aussi le, le capitalisme artiste qui guette et qui, qui pourrait le transformer en, en cash sexe
1: euh, je pense qu'il est plus que, oui, c'est plus que.
0: Comment faire pour que ce soit un mouvement de fond plutôt qu'un cache-sexe
1: Je pense que c'est un mouvement de fond au sens qu'il est au fond de nous-mêmes, euh, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est prêt, enfin comment dire, qui est là, c'est évident euh, pour, pour chacun. Après, évidemment, c'est une lutte perpétuelle de le garder vivant, c'est-à-dire de le garder, euh, de le, de le... Oui, de le sortir de sa puissance pour le voir se réaliser. Est-ce que c'est un mouvement de fond Ben, je... un peu difficile à. à à statuer, mais en tout cas, oui, de, de, de mon point de vue de, voilà, enseignante accompagnatrice de beaucoup d'étudiants, d'élèves dans des écoles supérieures, je vois bien que c'est des questions qui... Enfin, même au-delà en fait, au de, de, de la vie étudiante, c'est euh, quelque chose qu'on voit de manière très large, on voit que les gens... Euh, retrouvent, retrouvent hein, à... enfin, retrouve le goût en fait, par exemple de, de, ben, de comprendre quels mots ils ont et qu'est-ce qui peut, euh, quel mots au sens euh, quand on est malade et comment est-ce qu'on peut euh, se soigner soi-même, comment est-ce qu'on peut mieux manger, comment est-ce qu'on peut voilà euh, toutes ces questions là je pense qu'elles sont très présentes.
0: Vous êtes sur cause commune et vous venez d'entendre une bonne nouvelle. C'est pas si c'est pas si fréquent. Euh, Peut-être pour terminer, Edith, tu pourrais nous dire. Euh, donc euh, voilà, as soutenu, as, tu as soutenu ta thèse euh, en 2017. Euh, les suites de cette thèse, c'est quoi et un peu. Le... L'actualité. Oui, et
1: eh ben écoute, je. Alors une des suites de ma thèse, c'est que avec un certain nombre d'actrices, de, de projets dont j'ai enfin sur lesquels j'ai travaillé pendant ma thèse, on a. On s'est constitué en groupe, on peut dire, à géométrie variable qui s'appelle Barbara, un laboratoire de programmation habitée. Donc maintenant, voilà, je les accompagne dans la réflexion et la conduite de, leur, de leurs actions. Euh, c'est un, voilà, un laboratoire réflexion et action. Et puis la thèse en elle-même, elle, elle devrait être publiée, mais c'est encore en, en projet. Voilà.
0: On a hâte de l'avoir entre les mains. Tu veux rajouter quelque oui, non, chose Oui, en,
1: en attendant, elle est quand même disponible en ligne si ça peut vous, vous intéresser.
0: Merci beaucoup, Edith. Merci. Et euh, à bientôt aux auditrices et auditeurs de Cause Commune pour euh, un nouveau numéro d'Ainsi la ville.
1: Merci beaucoup.